0: Es ist Zeit für die nächste Ausgabe von Kreisab, der Podcast von der Handball-Weltmeisterschaft in Deutschland und in Dänemark. Und heute sitzt neben mir der Kollege Tamo Schwarz von den Kieler Nachrichten. Hallo Tamo. Hallo Sascha. Es laufen noch die letzten Minuten der Partie zwischen Frankreich und Island. Momentan führen die Franzosen mit sechs Treffern. 24 zu 18 steht es hier. Wenige Minuten vor dem Ende. Wir gehen jetzt mal davon aus dass der Titelverteidiger aus Frankreich dieses Spiel für sich entscheiden wird und sollte sich daran noch was tun, werden wir natürlich sofort darauf eingehen, aber die große Überraschung des Tages, der Sieg von Brasilien gegen Kroatien. Was sagst du dazu?
1: Ja, ist natürlich für Deutschland super. Es versetzt die deutsche Mannschaft in eine sehr, sehr gute Ausgangsposition vor dem Spiel gegen Kroatien am Montag. Zum zweiten Mal schon leisten die Brasilianer Schützenhilfe. Die haben ja auch schon in der Vorrunde Russland besiegt und dafür gesorgt, dass Deutschland dann am Ende doch mit 3 zu 1 Punkten in die Hauptrunde wechseln konnte. Ja, irgendwie richtet sich alles so aus auf ein tolles Schlüsselspiel am Montag zwischen Deutschland und Kroatien. Dass wir dann verlieren werden. <lacht> <lacht> ja, jetzt kommen natürlich wieder einige, die sagen, ja, es wäre schöner gewesen, wenn Kroatien normal gegen Brasilien gewonnen hätte, dann wären die morgen nicht so unter Druck und jetzt ist das schlecht für die Deutschen und ja. Kann man so oder so sehen. Ich finde einfach, es ist eine, eine tolle Ausgangslage.
0: Deutschland kann morgen gewinnen und vorzeitig ins Halbfinale nach Hamburg einziehen. Das hoffen wir, dass das auch so kommen wird. Was haben denn die Brasilianer heute so gut gemacht, dass die Kroaten am Ende keine Antwort darauf hatten?
1: Ja, die Brasilianer spielen natürlich sehr, einen sehr körperlichen einen sehr körperlichen Handball, was mir aufgefallen ist, sowohl in der ersten Halbzeit als auch nach der Pause in der zweiten Halbzeit. Der kroatische Trainer Lino Cerva hat über sehr, sehr lange Phasen hinweg den wieder rausgenommen, mit dem siebten Feldspieler gespielt und die haben sich reihenweise Gegentore eingefangen aufs leere Tor. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das heute auch so ein Knackpunkt war, der dann eben den Brasilianern immer wieder so
0: Runs beschert hat, mit denen sie sich absetzen konnten. Kannst du dir vorstellen, wobei ich tue mich schwer damit, das zu glauben, dass die Kroaten heute nur gezockt haben, weil so ausgebufft können sie dann doch nicht sein, weil die Punkte, die nimmst du natürlich gerne mit, wenn du irgendwie kannst. Und dann direkt den Brasilianern die Tore zu schenken, gerade am Anfang, wo die Brasilianer dann mit 8 zu 3 in Führung gegangen sind, das hat ja auch bei denen dann das Selbstvertrauen richtig gebracht. Das hat man auch gemerkt, die ganze Halle war für Brasilien, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kroaten so sehr zocken können.
1: Ja, aber sag du mal, was wäre denn der Vorteil? Man will ja
0: nicht in einer WM-Hauptrunde absichtlich zwei Punkte verlieren. Ja, der Vorteil ist, dass sie natürlich auch teilweise, also Lukas Sindric hat nicht so viel gespielt, dass sie eventuell Spieler geschont haben, Kräfte geschont haben, gehofft haben, dass sie dieses Spiel im Schongang gewinnen und dann am Ende, als es nicht mehr ging, klar war es zu spät, dann auch was dran zu ändern, aber sie sagen, mhm. wir müssen die Deutschen in der eigenen Halle sowieso schlagen und wir müssen eigentlich auch die Franzosen schlagen, um weiterzukommen. Dann spielt das Spiel gegen Brasilien im Endeffekt gar keine Rolle. Ich tue mich immer schwer mit solchen Theorien. Nehmen wir nun mal heute den Tag
1: und den morgigen Tag. Jetzt hat Kroatien gegen Brasilien verloren und würde vielleicht morgen gegen Deutschland gewinnen. Das sind ja auch nur zwei Punkte. Die hätten sie sonst gegen Brasilien ja auch gewonnen. Also Und wenn Kroatien meinetwegen gegen Brasilien gewinnt und gegen Deutschland verliert und dann aber Frankreich schlägt, hätten die ja auch noch Chancen weiterzukommen, wenn ich richtig gerechnet habe. Insofern... Also in einer WM-Hauptrunde, glaube ich, schenkt niemand Punkte weg. Was stimmt ist, dass es natürlich für die Kroaten ein ganz schön hartes Brot ist, dass sie heute und morgen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen in der Hauptrunde jetzt spielen müssen.
0: Hast du mit Doma Goldufniak gesprochen in der Mixzone nach dem Spiel?
1: Nee, habe ich leider nicht. Ich hatte heute Abend noch relativ viel zu tun und habe es dann einfach nicht geschafft und setze aber darauf, das morgen zu tun nach dem
0: Spiel. Kreisab, der Podcast, hat das natürlich getan und er hat gesagt, er ist fit, aber sie müssen deutlich besser spielen und es ist auch für ihn besonders, gegen 20.000 Deutsche zu spielen, also <lacht> mal im übertragenen Sinne, aber er weiß, dass das eine heiße Kiste wird.
1: Ja, da gehe ich von aus, auch wenn man sagen muss, dass Dommager Duvnjak, glaube ich, morgen in der Halle zumindest der beliebteste Kroate sein wird, der genießt ja ein unheimliches Ansehen, unheimlichen Respekt. Ich kenne ihn sehr, sehr gut aus Kiel, ist ein ganz toller Mensch, muss man auch sagen, bei dem sitzt ein Stachel sehr tief, nämlich die verkorkste Heim-EM Heim in Kroatien, die er nach einer Verletzung im Eröffnungsspiel größtenteils verpasst hat. Der will das irgendwie nochmal wieder gut machen und die wollen hier unbedingt eine Medaille. Darum denke ich eben auch, dass die hier nichts abschenken. Es kann natürlich unterbewusst oder psychisch schon eine Rolle gespielt haben, aber ich glaube abgeschenkt haben sie das Spiel gegen Brasilien nicht. Wir mögen hier im Podcast klare Prognosen, Tammo. Was
0: passiert morgen?
1: Ich glaube, dass es morgen ein Spiel wird auf noch höherem physischen Niveau, als das Spiel gegen Island ja auch schon war. Ich spekuliere schon damit, dass nicht alle Spieler morgen dieses Spiel beenden werden, dass es viele, viele Zeitstrafen hageln wird.
0: Und ich glaube, dass Deutschland gewinnt. Das wäre schön. Wir werden vielleicht dann nach dem Spiel miteinander sprechen, vielleicht, oder sehr wahrscheinlich, weil ich das ja gerne mache, sprechen mit einem anderen Kollegen, der bislang auch noch nicht mit dabei gewesen ist. Und jetzt gibt es dann nach einer kurzen Pause noch Stimmen aus der Mixte, die ich im Laufe des Tages gesammelt habe. Ich habe gesprochen mit Erwin Feuchtmann, mit Borko Ristowski, mit Sergei Gorpischin und eben mit Domagoj Dufniak und... Wie gesagt, morgen gibt es dann die nächste Sendung, das ist ganz klar. Alle weiteren Infos gibt es bis dahin wie immer unter facebook.com/slash kreisab, bei twitter.kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag oder Accountnamen Kreisab. Vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid. Vielen Dank auch an dich, Tamu. Das war's für heute und bis morgen. Tschüss. Ja, Erwin Feuchtmann, kann ich sagen, herzlichen Glückwunsch zu diesem Turnier? Bist du damit einverstanden?
2: Ja, aber mit der letzten Spielen, nein. Wir ähm, hatten unsere Chancen. Ich habe der letzten Film Meter verworfen, Das war ganz wichtig. Deswegen für mich ist es ein bisschen bitter, weil wir konnten heute gewinnen, aber wir haben das nicht geschafft. Und das ist, ja, ein bisschen vom süß und bitter. Weil wir haben Geschichte geschrieben, klar. Aber ja, wir können mehr. Und das, das gibt uns auch Selbstvertrauen, dass wir können mehr und wir können noch einen Schritt machen.
0: Aber es war trotzdem ein Schritt nach vorne für den chilenischen ja, klar. Handball.
2: Ja, klar. Der Sieg gegen Österreich, der Sieg gegen saudi Arabien war ein großer Schritt für uns. Aber wir sind noch hungrig. Der Trainer ist nie zufrieden. Er war Olympiasieger, Champions League-Sieger, also er weiß. Er hat schon alles erlebt, weißt du. Und das, das ist wichtig für uns.
0: Ja, es könnte schwer werden für euch, Olympiasieger zu werden, aber trotzdem... Habt ihr mehr erwartet oder war das eigentlich die Erwartung, was ihr also, jetzt geschafft habt?
2: Das, das war unser Ziel. Wenn du fragst um jemanden, würdest du gegen Österreich gewinnen? Ja klar, die ganze Welt sagt nein. Aber unser Ziel war, war das, war, bis wir die Gruppe gesehen haben, wir haben gesagt, ja, Österreich, Tunesien und Saudi-Arabien. Wir haben nicht gegen Tunesien geschafft, aber trotzdem. Für uns ist ein Schritt nach vorne, ist unsere fünfte WM. Unsere Geschichte ist kurz im Vergleich mit schweren Deutschland, keine Ahnung. Dänemark. So, wir gehen nach vorne, das ist wichtig.
0: Für dich persönlich war das ein Karrierehöhepunkt, kann man das sagen, was hier gestern vor allem in der Halle passiert ist? Ich glaube, ja, jetzt hattest du noch mal die Chance zu schlafen, ins Bett zu gehen. Wann bist du überhaupt eingeschlafen?
2: Ich habe gestern eigentlich wenig geschlafen. Ich weiß nicht, warum. Wie gesagt, für mich ist war eine ich war schockiert, ich habe das nicht erwartet. Wie gesagt, ich habe was mit Deutschland, weil ich habe nicht gesagt, was ich kann und gestern habe ich ein bisschen und die Leute haben halt richtig reagiert zum das und weiß ich nicht, es war ein und schön für mich.
0: Was gab es denn für Reaktionen aus Chile?
2: Ja, ich auch, die Leute ist jetzt immer mehr so Handball Handball Handball. Das ist gut für uns, das ist Werbung, das ist Unterstützung von der Stadt. So. Aber das kommt von unserem Erfolg nicht, weil normalerweise ist das, okay, wir wollen ein Projekt machen, okay, wir geben Geld zum Hammer, okay. Aber jetzt ist unser Fall ist nicht so. Wir sind erfolgreich und danach kommt die Unterstützung von der Stadt, von den Leuten, von der Presse in Chile. So. Das ist ganz komisch.
0: Was könnt ihr denn tun? Du, deine Brüder, die anderen Spieler, die bei dieser WM mit dabei gewesen sind, damit der Handball in Chile noch größer wird. Ist das nur der sportliche Erfolg oder könnt ihr auch im Land selber was machen, ja, haben, weil ihr seid alle in Europa fast.
2: Vor vier Jahren wir haben wir uns mit unseren Geschwistern uns gefragt und wir haben einen Verein gegründet. Für erstmal eine Schule und für Leute, die nicht so viel Geld hat und hat richtig gut geklappt. Wir haben jetzt so 200 Kinder und wird immer größer. Immer und ich glaube, es wird viel viel mehr. So, unsere Arbeit ist nicht nur auf dem Spielfeld, ist auch so sozial und der Liga zu entwickeln in Chile. So. Wir sind dabei für das. So. Ja, wir machen alles für Chile eigentlich.
0: Ja, dann hoffe ich, dass ihr noch viel mehr macht und sehr viel Erfolg habt in Zukunft. danke dir und Gratulation nochmal zu einem sehr, sehr guten Turnier. Und ich glaube, das, was gestern hier passiert ist, wirst du auf gar keinen Fall vergessen. Dankeschön.
2: Danke, danke dir.
0: Worko Rostowski ist bei mir. Erstmal herzlich willkommen. Du hast ein langes Interview gegeben bei den Kollegen des mazedonischen Fernsehens. Was
3: hat er denn so gefragt? Macht er sich auch, wie ich, ein bisschen Sorgen um den Handball in Mazedonien? Äh, ja, Handball in Mazedonien ist Sport Nummer eins. Und viele Leute, es ist immer, immer bei uns. Aber Fans sind verrückt. Ein bisschen. Ne? Positiv verrückt. Und dann viele Fragen, viel äh, über Strategie gesprochen. Und, ja, das ist, das ist unser Ziel. wie wir jetzt haben eine, eine Situation, wo wir eine Generation Und dann ist es ein bisschen, ein bisschen kompliziert, weil wir keine so viele junge Spieler haben.
0: Ja, ich habe auch mit den Kollegen schon gesprochen. Du bist ja auch nicht mehr 20 Jahre alt, Kirill ist nicht mehr 20 Jahre alt.
3: Ihr könnt nicht mehr so lange spielen für Mazedonien, was passiert danach? Ja, das ist die Frage, das war die große Frage. Wir brauchen junge Spieler, aber bis jetzt ich habe ich nie gefunden. Wichtige junge Spieler wann kommen und machen äh, Druck zu zum uns, Alte. Und dann muss man nach oben zielen und dann gucken wir, was, was kommt in die nächste Generation.
0: Wirst du versuchen, zum Beispiel mit Kirill und anderen erfahrenen Spielern dem Handball in Mazedonien irgendwann zu helfen, wenn du nicht mehr
3: spielst? Äh, ja, ich helfen, aber das ist nicht so unser Job. Ne? Ich bin nicht Trainer. Ich kann helfen mit kochen und Tipps, aber kann ich kann ein junge Spieler. junge Spieler muss arbeiten viel, mit Trainer viel Fokus, viel, viel, Analyse, taktisch Arbeit, technische Arbeit und dann vielleicht kommen in zwei, drei Jahre etwas anderes. Aber bis jetzt, ich habe nie gefunden, das? Also.
0: Ja, dann bin ich ehrlich, das hört sich nicht so gut an, denn auch bei WADA gibt es nicht mehr so viel Geld wie in den letzten Jahren. Das wäre auch wichtig, dass zumindest eine Vereinsmannschaft sehr erfolgreich ist, weil du und ein paar andere Spieler der älteren Generation, ihr seid ja auch Vorbilder und Idole für die jungen Kinder. Dieser 15. Platz, was bedeutet der jetzt für
3: euch? Ach, das ist, wenn du kommst in eine Weltmeisterschaft, wenn du kommst, das ist die Linie. Ist so klein. Wenn wir gewinnen diese gegen Island, gewinnen, dann ist andere. Dann du bereits vor große Spiele gegen Deutschland, Frankreich, Brasilien und dann ist andere. Aber wenn du verlierst und du kommst in diese President Cup, ist es nicht möglich zu zu finden Motivation. Wir probieren, es gibt jüngere Spieler mehr Zeit zu spielen, aber am Ende hast du gesehen, wir haben keine mehr junge Spieler mit großer Qualität. Wir haben zwei drei, aber das ist zu wenig.
0: Stolis Stolov hat eben zu mir gesagt, er ist einfach nur unglaublich müde. Du hast jetzt heute auch
3: nicht gespielt. Wie geht es dir? Ja, ich bin gut. Ich habe eine kleine Verletzung, aber ich habe gesprochen mit Trainern Trainer und habe gesagt, wir geben mehr Zeit zum anderen Torjuten und dann hat er gespielt gut. Ja, 36 Jahre ist nicht wenig und jedes Jahr ist mehr Probleme und mehr Probleme. Aber das ist, was ist. Wir gucken, was passiert in Zukunft.
0: Konntest du diese Weltmeisterschaft in Deutschland, wo du ja auch selber gespielt hast, trotzdem etwas genießen?
3: Ja, 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 Hast du gesehen? Heute waren 10.000 Zuschauer bei unserem Spiel. Das ist unglaublich. Deutschland ist eine Handballnation und ich freue mich, dass diese Weltmeisterschaft hat gespielt, spielt hier in Deutschland. Weil es gibt kein anderes Land bekommt 10.000 Zuschauer in ein Spiel in 13 Uhr. Ne? Das ist unglaublich. Ich habe genusst, jedes Spiel in dieser Weltmeisterschaft. Dann noch eine letzte Frage. Du spielst jetzt in Portugal
0: ja. bei Benfica, ein ganz großer Verein, im Handball noch nicht so ganz, aber eine fantastische Stadt. Ich bin selber auch schon mal dort gewesen. Da geht es dir gut, denke ich?
3: Ja, sehr, sehr gut. Ich habe hab ein paar Angebote von Deutschland, aber ich habe jetzt einen kleine Sohn, eine Baby neun neuen Monat. Und ich habe gesprochen mit meiner Familie und wenn ich komme nach Deutschland dann ist viel Spieler, viel Zeit im Bus und dann, ich bin so viel Zeit mit meiner Familie. Ne? Und dann wir haben gesprochen und das Angebot von Benfica war, in Portugal war sehr gut und ich habe gesagt, wir gehen nach Lisbon gucken, was passiert, wenn unsere Sohn jetzt ein, zwei, drei Jahre vielleicht, dann wir gucken, was passiert, ne? vielleicht nochmal nach Deutschland.
0: Ja, und vielleicht hilfst du jetzt dem portugiesischen Handball und wenn du nicht mehr spielst, hilfst du wieder dem mazedonischen Handball.
3: Nein, Spielen nein. Nein, wenn ich bin fertig mit Handball dann ich will ich nach Spielen in Mazedonien. Ich habe andere Sachen, ich habe meine Kompanie privat und dann fahre ich nach Business-Strategie und dann, wenn ich bin fertig mit Handball dann ist ich fertig. Also nach dem Spiel möchtest du gar nichts mehr mit Handball machen? Ich glaube nein. Wenn alles gut mit meiner Kompanie dann nein. Na gut, dann
0: wünsche ich dir dabei viel Erfolg und hoffentlich auch viel Erfolg für den mazedonischen Handball in Zukunft. Danke. Ich danke, danke. dir. Danke. Ja, ich bin etwas schockiert, Zerger hin, weil du humpelst hier durch die Mixzone. Was ist passiert?
4: Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wahrscheinlich umgeknickt oder irgendwas, aber ich glaube nichts, dass was Schlimmeres ist. Die letzten fünf Minuten ging es auch. Also ich glaube ein bisschen Eis und deine Abend Ruhe und dann wird schon wieder.
0: Ihr habt jetzt dieses Spiel gegen Katar um den Presidents Cup relativ deutlich verloren. Warum?
4: Das, was wir uns vorgenommen haben, hat leider nicht geklappt. Also unsere Abwehr war nicht bissig genug, weil wir kriegen, glaube ich, 34 Gegentore. Das ist viel zu viel. Also müssen wir deutlich aggressiver in Abwehr gestalten. Ich glaube, so ein bisschen dieser Moment, der am Ende das Genick bricht, wo wir dann, glaube ich, zweimal hintereinander dann den Wurf ins leere Tor kriegen. Wir ist die ganze Zeit an so drei, vier Toren dran quasi. 3:2 auch phasenweise. Und dann macht man immer so dumme technische Fehler und... Gut, dann Wie gesagt, wenn man, man muss sich hier gut anstellen, um jede Mannschaft zu schlagen. Und man kann ja nicht jede Mannschaft mit 80 schlagen. Und wenn halt das, was man sich vornimmt, nicht funktioniert, dann, ja, dann hat man selber daran Schuld quasi.
0: Wie war das heute, was die Motivation angeht? Weil manche sagen... Presidents Cup generell zu spielen, das motiviert mich überhaupt nicht. Wie war es für dich, wie war es für eure Mannschaft? Weil das Ding nochmal zu gewinnen ist, glaube ich, schon ein kleiner Ansporn.
4: Ja, natürlich. Also ich meine auch gut für mich als junger Spieler noch, dass ein Länderspiel zu spielen ist immer noch etwas was Besonderes. Ich weiß nicht, wie es für die Älteren ist, aber trotzdem sollte man natürlich, ich sage mal, auch wenn die Weltmeisterschaft für uns gelaufen ist, so geht dann doch die Vorbereitung für das nächste große Turnier, die Europameisterschaft geht weiter und eigentlich muss man dann sowas wie ein was heißt wie ein Testspiel nutzen, aber quasi, um sich weiter einzuspielen, Sachen auszuprobieren, sich auf Gegner vorzubereiten. Und deswegen ist es jetzt nicht einfach so, dass man ein bisschen, ein bisschen trainiert quasi in dem Sinne, sondern das hat auch schon seinen Sinn, dass man dann spielen kann, sich weiter vorbereiten kann, weil der nächste Lehrgang ist im April wieder, dann geht es wieder weiter.
0: Eben hat ein Kollege zu mir gesagt, sehr ja komisch, die Russen, die verlieren jetzt gegen Katar, die haben fast Deutschland geschlagen, also beziehungsweise ihr wart sehr, sehr nah dran, da eine richtig dicke Überraschung hinzulegen auf die Platte. Ihr habt dann andere Spiele wiederum gewonnen, dann andere verloren. Wie erklärst du dir diese mangelnde Konstanz?
4: Ich könnte mir das, glaube ich, doch schon ein bisschen motivationstechnisch also beim einem Großteil der Mannschaft vorstellen. Also ich sag mal, das war schon ein herber Knick, sage ich mal, wenn man Frankreich und Deutschland am Rande einer Niederlage hat und dann halt gegen Frankreich auch ganz bitter dann am Ende verloren hat. Und ja, so wie es das im Handball, wenn wir in der Gruppenphase drei Tore mehr werfen, also zwei mehr bei Brasilien und eins mehr bei Frankreich, dann oder so vier, fünf Tore, so. Also das sind ein paar Tore und dann stehen wir in der Hauptrunde mit drei Punkten auf einmal. Und dann hat Frankreich null und Deutschland zwei. Frankreich 1, Deutschland zwei, so. Und das sind einfach ein paar Tore, die dann halt einen Unterschied machen. Aber so ist das halt im Handballerleben, das muss man damit klarkommen und... Ja, ich glaube auch, hat auch was damit zu tun, dass ich glaube ich, also alle von uns ein bisschen müde auch geworden sind jetzt mit der Zeit, weil es dann doch schon heftig ist. Man hat einen Tag Pause, der einen Tag Pause ist zur Anfahrt quasi gedacht und dann hast du wieder zwei Spiele hintereinander mit. Gut, wir haben jetzt zum Glück ein bisschen länger als 24 Stunden gehabt, aber ja, es ist, es ist schon sehr anstrengend natürlich. Und ja, man muss jetzt halt gucken, dass wir jetzt falsch gemacht haben und dann müssen wir das bis zum nächsten Spiel quasi, ja, Und das ist ja dann die Vorbereitung gegen Ungarn im April, Anfang April. Da müssen wir all die Fehler abgestellt haben sein.
0: Ich muss auch ehrlich zu dir sagen, du siehst ein bisschen müder aus als noch zu Beginn des Turniers, wo wir zwei, dreimal miteinander gesprochen haben. Ja, eine letzte Frage dann noch. Glaubst du, dieses Turnier kann für dich auch so einen Schub geben für deinen weiteren Karriereverlauf, denn so eine WM gespielt zu haben, das ist eine ganz, ganz wichtige Erfahrung. Du konntest dich persönlich weiterentwickeln und ich nehme an, du hast schon noch dieses Ziel, in der Bundesliga ein bisschen mehr Spielminuten zu bekommen.
4: Ich hoffe doch, dass das quasi als Sprungbrett genutzt werden kann. Also das ist natürlich also ist als Erfahrung unbezahlbar. Und ich hoffe jetzt, dass man so ein bisschen auch zeigen konnte, dass man nicht nur auf der Bank hocken möchte, sondern auch mal gern spielen will. Und dass dann die Leute vielleicht ein bisschen mehr Vertrauen in mich haben. Das ist wäre ja schön.
0: Das hoffe ich und wünsche ich dir. Dankeschön. Ja, Domoygoi Niederlage heute vor euch gegen Brasilien. Was ist da passiert? Also...
5: Wir sind richtig enttäuscht und traurig und ja, eine riesen Überraschung für uns. Wir waren richtig gut in der Vorrunde. Wir wussten, dass Brasilien eine gefährliche Mannschaft ist. Die haben das gezeigt gegen Frankreich, die haben gewonnen gegen Russland gegen Serbien. Also eine gefährliche Mannschaft. Leider bei uns hat gar nichts funktioniert. Unser AFA war nicht da, unsere 7 gegen 6 auch nicht. Das hat alles gut geklappt in der Vorrunde. Heute leider nicht und Brasil hat einfach für ihn gewonnen. Hast du eine Erklärung dafür, wie das passieren konnte? Brasil hat einfach stark gespielt. Das ist ja richtig schwer, wie gesagt. Leider, wir haben alles gehabt in unserer Hand. Jetzt wird es schwer. Unser erstes Ziel war, dass wir kommen in erste sieben Dass wir schaffen diese Quali für das Olympische Spiel. Jetzt wird es <lacht> richtig schwer. Aber so ist es im Sport. Ja, morgen ist ein neues Spiel. Jetzt kommt morgen Deutschland. Also das wird brutal schwer für uns. Deutschland hat eine Mannschaft, die spielen richtig gute Turnier. Die haben 20.000 Zuschauer hinten und das wird brutal schwer für uns. Aber wir werden kämpfen, 60 Minuten, gucken wir am Ende, ob es genug ist oder nicht. Schön im Sport ist, dass diese Niederlage, wir müssen vergessen. Morgen ist schon Spiel und ja. Wir vorne. Wie optimistisch bist du, dass das nur ein einmaliger Blackout war? Ich weiß nicht. Also das wird wie gesagt brutal schwer, weil wir spielen in 24 Stunden. Ich hoffe, das wird besser. Muss besser oder soll besser sein, weil wenn wir spielen nicht besser spielen, dann verlieren wir in Deutschland. Einfach. Wie geht es dir persönlich körperlich? Na, geht. Also war ein schweres Spiel für mich auch. Aber wenn der Spieler kommt auf das Spielfeld, dann vergisst Füdigkeit oder keine Ahnung, dann kommt Adrenalin. Also, ich bin gut, ich bin fit. Freust du dich da schon auf deine Kieler Kollegen da morgen im deutschen Innenblock? Oh, ja, ich freue mich. Erstens, ich werde meine vier Kumpel sehen. Alle vier sind überragende Spieler, überragende Menschen und ja, ich freue mich einfach aufs Spiel. Ich danke dir.